0: Hola a todos Day today del 17 de noviembre De 2015 Son las 8.54 Y 14 grados En Alicante En el Apple Watch 11 me marca No sé dónde, dónde lo mide En el Apple Watch, os lo he dicho otras veces Pero como veis hay diferencia de dónde mide Creo que es en el, o en el aeropuerto O en un centro meteorológico Que hay en eh, Por el centro de, de la ciudad, no lo sé Sonaría más con el aeropuerto que está más despejado para que haya esta diferencia. Bueno, eh, parece ser que hace unos días unos chicos negros, eh, unos chicos de color, de color negro, en Australia entraron en un Apple Store y un, un empleado, pues, los expulsó pensando que iban a robar. Se armó, se armó follón, como es evidente porque eran unos chicos de un colegio que salían en el colegio y habían ido a ver la, la tienda o a, ver, a, a curiosear, a pasar el rato, es, es indiferente porque, porque hay libertad de entrar en las Apple Store sin necesidad de comprar. Entonces, mmm, bueno, pues ha habido reacciones, creo que al empleado lo han despedido, han pedido disculpas al director del colegio y hay circulando una foto en la que los chicos están con, con el uniforme del colegio, ...delante del Apple Store. Eh, evidentemente, pues, Tim Cook enseguida ha reaccionado... ...y ha, mmm, eh, pues, ha... explicado que en Apple no hay ninguna discriminación. Y esto debería ser así... ...porque... ...porque recordemos que Tim Cook... Eh, ...Tim Cook ha reconocido que es homosexual. El colectivo homosexual es un colectivo de personas que sufren discriminación eh, en, en algunos países incluso eh, los castigan con la pena de muerte por el simple hecho de tener una preferencia sexual diferente diferente a lo que está establecido nada más y por tanto eh, siendo como es él evidentemente no creo que Tim Cook eh, sufra ninguna discriminación ya sabéis que la discriminación también va en función de, de tu de tu poder especialmente poder adquisitivo, y en este caso pues no hay problema, y por tanto, eh, pues él como persona que, que, bueno, pues que en algún momento le, le costaría dar el paso de reconocer públicamente, cosa que como yo ya he comentado otras veces, yo creo que, que no debería de, de ser necesario, deberíamos vivir en un mundo donde cada uno viviese con libertad todas sus opciones, ya sean políticas, religiosas, eh, sexuales, etcétera siempre con respeto, por supuesto, entonces entiendo que no debería haber ningún tipo, ningún tipo de discriminación. Por supuesto, nada de xenófobo, nada de racial, nada de religioso, porque, bueno, pues sería bastante incomprensible que eh, se permitiese esto. Lamentablemente sí hay empresas donde esto sucede y tenemos el ejemplo de, eh, en España mismo, que las mujeres cobran menos que los hombres eh, ocupando el mismo puesto. ¿Eh? Hay que tener presente esto porque, si no lo decimos así, mi mujer cobra más que yo y entonces alguien diría «Hombre, esto no es cierto». Hombre, no es cierto, pero es probable que si sí, mi mujer fuese un hombre, en el mismo puesto cobrase más. Y estamos hablando de una empresa, la empresa de mi mujer, que es para mí es un ejemplo de empresa eh, que vela por sus empleados, ¡ojo! O sea, que imaginar aquellas empresas en las que todo esto no exista. Yo trabajé una vez en una empresa y una de las compañeras se casó. Pues bien... El propietario de la empresa... Hablamos de una empresa en la que éramos unos 120 empleados, ¿vale? en una empresa local. Eh, se acerca el propietario de la empresa, el máximo accionista, o como queráis llamar, y felicita a la chica por su reciente matrimonio y a continuación le dice recuerda, con una sonrisa en la cara, eso sí, que te tengo amenazada y como te quedes embarazada vas a la calle. ¿Qué os parece? La chica no denunció... Por muchos motivos. Primero porque estamos hablando de hace... Pues eh, la empresa cerró en el 93, o sea que esto sucedió antes del 93, eran otros tiempos, había más miedo a todo este tipo de cosas, y también es cierto que la chica, el cuco del dueño, pues esta amenaza se la hizo en, en privado, es decir, no había nadie delante que pudiese testificar sobre esto eh, como veis una clara agresión contra la mujer yo estoy totalmente en contra absolutamente en contra de los xenófobos de los eh, eh, racistas de los machistas, de las feministas porque todo lo que sea radical me parece injustificado también, volviendo al tema del Apple Store tengo que decir que, a lo mejor, este empleado ha pagado el pato no siendo 100% re responsable. Evidentemente, podía haberse negado, si esto es una orden superior, a ejecutar esta, esta orden. Y también haberse arriesgado el despido por no cumplirla. Con esto, evidentemente, no estoy defendiendo a esta persona porque, en definitiva, fue el que se... Eh, el que, el que cometió este acto racista sí, racista porque realmente en principio en principio tenemos que suponer que realmente estos chicos solo iban a mirar y que a mirar o comprar o lo que fuera, vamos y que esta persona simplemente eh, temió que iban a robar porque eran negros y esto pues evidentemente es como todo esto nos pasa con todo nos va a pasar, nos está pasando y nos va a pasar con los musulmanes, que es cierto que hay radicales, pero también hay musulmanes que no lo son. Curiosamente el otro día, no perdón, el otro día no, ayer, leía una noticia de que uno de los suicidas de París, el padre, parece ser que, que sabía que su hijo era radical y que hizo todo lo posible porque se saliese de ese mundo, cosa que evidentemente no consiguió. Así que debemos de pensar que también hay otras víctimas en todo esto. Y que son pues, los padres, los familiares, que para nada están de acuerdo con la radicalización de sus hijos y que, por tanto, también sufren. Hay que tener en cuenta que no solo han perdido un hijo, sino en qué circunstancias lo han perdido. Es decir, es la persona, tu propio hijo, que ha asesinado a otros muchos. Eh... Yo... Espero que lo que ha pasado en la... En la Apple Store... ...pues realmente... Mmm, ...el culpable fuese el que ha pagado el pato... ...y bueno pues... ...tampoco estoy seguro de si el despido... ...hubiera sido... ...es que... ...evidentemente no tenemos toda la información... ...pero... Eh, ...quizás... ...por alguna motivación esta persona también... ...y no estoy justificando, ojo... Que ...insisto, estoy totalmente en contra de esto... ...de hecho mira, os voy a decir una cosa en este mundo fuera de mi familia y mis amigos más íntimos las personas que mejor se han portado conmigo con diferencia que se han preocupado por mí que estaban dispuestas a comprometerse en muchos aspectos por mí y porque yo tuviese pues, un mejor futuro eran personas de color eran negros, así y yo a estas personas que lamentablemente ya no están ...pues para mí ocupan un, un, un lugar tremendamente especial en mi corazón... ...porque... ...porque... ...bueno, pues como digo, hicieron por mí... ...más allá de lo que... ...de lo que, de lo que le puedes incluso pedir a cualquier persona... Eh, ...que no sea llegada a ti... ...así que... ...quería aprovechar un poco esta noticia... ...por un lado muy mal por lo que ha pasado, por un lado muy bien porque la reacción parece que ha sido rápida eh, pero quería aprovechar también para comentar un poco más, porque ya lo he hecho otras veces sobre todos estos temas os animo a todos a que pues os miréis hacia adentro y que comprobéis si tenéis algún tipo de ya no digo de raci que seáis racistas xenófobos pero sí que a veces, sin darnos cuenta por educación probablemente por mala educación en este caso pues tenemos algún tipo de ¿cómo diría yo? de resquemor frente pues a otros colectivos, por ejemplo aquí en España pues es fácil que la gente piense que todo gitano es malo, y bueno pues evidentemente entre los gitanos hay delincuentes hay sinvergüenzas pero también hay personas honradas que se ganan el pan de cada día pues con su trabajo que no han robado jamás en la vida, que llevan a sus hijos al colegio, que tratan de que, de que tengan una mejor preparación de la, que, de la que ellos han podido tener. Pero en cambio está muy extendido que gitano peligro. O sea que, que como veis, en todos lados, como se suele decir, pues cenabas. De Cambiando de tema, ahora un tema más mundano, resulta que Steve Wozniak, ya sabéis, el cofundador de Apple, una persona que lleva mmm, desligada de Apple mucho tiempo, eh, pero que a la vez eh, pues yo creo que con criterio evidentemente pues opina a, hace poco no sé si hace una semana o así pues estuvo en una charla de una empresa de software, quiero recordar y comentó algunas cosas acerca de dos de los productos de Apple concretamente uno de estos productos fue el Apple Watch Apple Watch del que él es propietario y dijo que pues vamos, que no le encantaba mucho en pocas palabras no voy a reproducir exactamente sus palabras porque evidentemente no me las he memorizado pero venía a decir que pues que una un cacharro que realmente lo único que era un interface entre su teléfono y él pues no le veía mucha utilidad que, que él como poseedor de uno pues le encontraba tan poca utilidad que muchas veces se olvidaba que lo tenía y no se lo ponía y además, eh, decía que quizás si tuviese más aplicaciones, probablemente sería un producto más interesante. Y además, hablaba del iPad Pro. Y lo primero que criticaba, por supuesto, es el precio, que es caro. Y que, aunque él se reconocía no amante de, de las tablets, pues que tampoco lo veía un producto, un producto práctico. No lo veía nada interesante. Eh, de todo esto, lo que más llama la atención, eh, porque cada claro, uno evidentemente puede tener sus gustos y sus y sus preferencias, es que decía que por el precio de una tablet, pues él prefería tener un, un portátil. Entonces, como veis, sí que es cierto que las tablets... Eh, pues algunas personas les pueden resultar interesantes, pero realmente yo creo que nos hemos lanzado a comprar tablets como si no hubiera un mañana, cosa que ahora se nota que nos, vemos, nos vamos dando cuenta que no es tan interesante porque las ventas del iPad concretamente están disminuyendo. No es que se estanquen, sino que están disminuyendo y es porque quizás pues alguien que, que requiera mucha movilidad y... ...alguna aplicación en concreto... ...por ejemplo yo siempre he puesto el ejemplo de un comercial... ...mi mujer tiene un tío que es comercial de, de... ...de... un determinado producto... ...y siempre hablábamos de que a él le interesaba... ...pues llevar un iPad porque era muy fácil... ...utilizarlo como catálogo... ...era mucho más cómodo de llevar que toda una ristra de catálogos que él tenía... ...era fácil incorporar nuevas... ...nuevos productos o lo que sea... ...y por tanto en este caso sí que era interesante... Pero en mi caso, por ejemplo, la tablet es interesante a nivel profesional porque me sirve para... Eh, yo lo tengo como almacén de manuales eh, de información para mi trabajo, lo tengo como, como eh, gestor de correo electrónico y además lo tengo para, eh, para que yo ver cuáles son los avisos que tengo y luego hacer la intervención de aquellos avisos que... que que he realizado, y por tanto, pues me es cómodo, pero ojo que hay empresas, porque eh, yo lo veo, tengo un hay una persona de otra empresa que coincidimos en donde recogemos el, el transporte, y ellos llevan un Note, un Galaxy Note y hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros por tanto, realmente una tablet tampoco es imprescindible en este caso se puede sustituir con un teléfono de hecho, antes llevábamos un Galaxy Mini ...y hacíamos lo mismo... ...evidentemente la comodidad... ...el tamaño de pantalla... ...la velocidad... ...todo esto influye... ...pero un Galaxy Note con una buena pantalla... ...con el S Pen... ...pues yo creo yo creo que sería mucho mucho más adecuado... ...y ojalá en mi empresa nos hubieran dado un Galaxy Note... ...para realizar todo este trabajo... ...porque además... ...en vez de llevar mi teléfono personal... ...el teléfono de la empresa... ...y la tablet yo llevaría solamente dos dispositivos. Me quitaría uno encima y además uno grande, que es la tablet. Volvemos a lo mismo. 7 eh, pulgadas de la tablet sean más cómodos que las que son, 5 pulgadas o 5,5, cinco cinco, ¿no?, del Note. Pero aún así, eh, yo creo que lo que ganaría sería más de lo que perdería. Pues nada, Steve Bonia, que no se calla una, el hombre... Ahí nos dice lo que piensa sobre el Apple Watch y sobre el iPad. Eh, está claro que él es una persona que yo creo que no está influenciada, porque aunque se fue de Apple, no creo que le tenga una manía a Apple, ni mucho menos. En el fondo yo creo que le tiene que tener cariño, porque, bueno, pues, si Apple es lo que es hoy, en parte se debe a lo que él fue para Apple porque él tenía una idea. Y, y... está claro que él no coincide con muchas de las cosas que hoy se... se... que hoy está haciendo Apple. Mm, os he dicho que lo más llamativo era lo del portátil, pero hay una cosa mucho más llamativa que es que se me había ido de la cabeza. Y es que él dice que una de las cosas que no le gustan de Apple es que es un entorno cerrado y que él prefiere ser libre. O sea, daros cuenta. Alguien que que creo yo que tiene un cariño especial, por o debería de tenerlo, por, por, la, por una determinada marca que él eh, ayudó a, a crear, además como pilar muy importante, no nos olvidemos, pues resulta que hoy en día no está de acuerdo con la manera en que se está llevando. Y eso la verdad es que me da la sensación de que le debe de, de entristecer. Pero bueno, Apple es lo que es, hace lo que hace, y no creo que haya nadie que se atreva a decir que no le va bien. Porque ahí están los números Pues nada Hoy quería traeros estas dos cositas Ya no... Ya no sigo Ya está bien Porque me estoy quedando sin voz Últimamente, no sé qué me pasa Que... Que me cuesta un poco, ¿eh? Voy a tener que comprarme caramelitos Ah, eso sí, no diréis que tengo tos Ya no tengo tos, ¿eh? Ya no tengo tos Y nadie, me habéis criticado por toser y ahora nadie me dice que ya no toso <risa> en fin bueno chicos que hasta aquí que ya sabéis eh, daytodaypod en twitter eh, DayToday.spascual.es en. ese por correo electrónico que me tenéis bastante abandonado que no me metéis caña eh, voy a tener que empezar a toser para que me metáis caña otra vez pues nada